0: Nu har vi hørt en salme, som David skrev for ja, det var over tusind år før Jesus døde på korset. Og derefter så læste Anders for os noget, som Esajas har skrevet 700 år før det skete. Og nu skal vi så høre, hvordan det gik for sig, da Jesus døde på korset. Vi skal høre det fra, øh, sådan som det står beskrevet i, øh, i Lukas evangeliet. Og jeg vil læse det for jer i øh, fire afsnit, og indimellem vil der altså være sådan tre øh, tidspunkter, hvor der er, er stillhed og mulighed for lige at se det for sig og reflektere over, hvad det var, der skete. Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ud fra marken, og han hed Simon og var fra kyrene. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, der i blandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde, Jerusalems døtre, græd ikke over mig men græd over jeres selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav da Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene, skjul os. For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne? Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lodder om dem og folket stod og så på. Og så herne gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst, Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Og så soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham edgøret og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham. Han er jødernes komme. Den ene af de forbrydere, som hang der og spottede ham og sagde, Er du ikke Kristus? Frælst dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette? Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, Sandelig siger jeg dig, I dag skal du være med mig i paradis. Og det var nu omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes, og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst, Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde, Den mand var virkelig retfærdig. Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilea, stod og så alt dette på afstand. Vi vil be en bøn sammen. Jesus, vi savner ord, når vi ser for dig, hvad du har gjort, og hvad mennesker gjorde mod dig. Vi vil så ønske, at, at vi var bedre end dem. Du kender os. Og det er godt, at du gør det. Fordi du elsker os også. Og vi beder om, at vi må få øje på det. I den her påske. Jesus, jeg beder om, at det må blive påske for os alle sammen i år. Amen. De så ham dø. Den store folkemængde så ham. Simon fra Kyrene, der kom til at bære hans kors. De jamrende kvinder så ham ud gennem øjne fulde af tårer. Den korsvestede forbryder på den ene side, og den korsvestede forbryder på hans anden side så ham. Soldaterne, der spillede terning om hans kappe, så ham. Rådshærne, der gjorde nar af ham, de så ham. Og soldaterne kom hen og hånede ham. Og officeren, der til sidst opdagede, at han var Guds søn, så ham. Og de kvinder, der var fulgt med ham fra Galilea, de så ham også. De så alle sammen den samme mand dø. Og alligevel så, så de noget forskelligt. Det kommer an på øjnene, der ser, siger man. Og det bliver uhyggeligt tydeligt, Langfredag. Måske kender vi det lidt fra begravelser, hvor, vi, hvor der er en verden til forskel på, om det er os selv, der har mistet, eller vi er medfølende med andre. Vi ser på det samme, og alligevel ser vi forskelligt. Sådan var det også dengang, bortset fra, at de, der kendte Jesus, stod længst væk, og de, der ikke anede, hvad de havde i gang i, var tættest på ham. Og det er til dem, Jesus siger, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Grædekonerne, de troede, de burde have medfølelse med Jesus. Men han vender hele perspektivet om, og så siger han, at Jerusalems døtre burde græde over sig selv og deres børn, og over, at de ikke kan se, hvad det er, der sker. Han vender perspektivet om på langfredag, så vi ikke skal se på ham og have ondt af ham, men måske nærmere skal græde over os selv. Mændene fra det jødiske råd gør nar af Jesus, for han kan frelse andre, påstår han, men åbenbart ikke sig selv. Og på den måde så siger de en stor sandhed, som ypperstepræsten også blev lagt i sin mund, at det er bedre, at en dør, end at hele folket går til grunden. Det havde de fleste jøder ikke set. Hverken de fattige kvinder, der græd, eller de fornemme mænd, der gjorde nar. Soldaterne var bestilt til arbejdet, og det rørte dem så lidt, at de kunne spille terning om det tøj, Jesus havde haft på. Og det eneste, der kan få dem til at se op, det er et billigt grin sammen med det jødiske råd over jødernes konge, der ikke engang kan passe på sig selv. Holdningerne til Jesus bliver på en måde samlet og udstillet aller i de to forbrydere, der hænger på hver sin side af ham. Selv da Jesus dør, er der ligesom der altid er i Jesus ligner sig. Kun to muligheder. Der er ikke nogen vej udenom at forholde sig til Jesus. Også det at være ligeglad med ham, ender med en afstandtagen som den hos soldaterne. Den ene forbryder hopper med på den håndlige fløj og siger, for tredje gang til Jesus, at han skal frelse sig selv og så også lige tage ham med, og den anden forbryder, hvis han virkelig er Kristus. Den anden forbryder er præcis lige så tæt på Jesus som sin medfange. Men han ser noget andet. Han ser den udvej, som andre ikke har andet end til overs for. Han ved, at han er skyldig. Og midt i sin skyld ser han den uskyldige hænge ved siden af sig. Ham, der intet ondt har gjort. Det er som om, al ondskaben fremkalder Jesu uskyld for hans øjne. Han hører Jesus sige, at de ikke skal græde over ham, men over sig selv og deres børn. Han hører ham sige, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Selv hån og spot og smerter, kan ikke få det onde frem i Jesus. For der er ikke noget ondt i ham. Selv det, at hans venner svigter ham, kan ikke få det onde frem i ham. For bryderen ser en verden for sig, hvor der ikke er noget som helst ondt. Tænk, hvis han kunne være med i det rige. Hvis det var hans verden. Han behøver ikke andet end at se sin egen skyld i øjnene og se på Jesus med håb. Selvom han ved, at han meget snart skal dø, så ser han en udvej, en bedre udvej, end han nogensinde har set før. Husk mig, når du kommer i dit rige, siger han til Jesus. Og det, som Jesus svarer, fortæller os, at kristendom er langt fra islam og andre religioner, som er, så langt fra det, man overhovedet kan komme. For den korsfæstede forbryder har ikke været et godt menneske. Hverken på en humanistisk, muslimsk eller en helt tredje skala. Han har spildt sit liv og gjort livet værre for mange andre. Han har ikke ofret sig i en større sags tjeneste, men mærker nu konsekvenserne af et totalt mislykket liv. Til ham siger Jesus... I dag skal du være med mig i paradis. Så mente Jesus åbenbart det, han sagde så mange gange. At de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. Efter Jesus udånder, så får vi bekræftelsen på, at Jesus og hans død vender op og ned på vores verden. For officeren, der har været med til at henrette Jesus, får pludselig øje på, hvad det er, der er sket. De har set Guds søn dø. Mange ser, at det ikke var nogen almindelig korsfæstelse. De slår sig for brystet og vender hjem. Vi får ikke at vide, hvad de egentlig så. Kun forbryderen ved siden af på korset, og bødlen, altså officeren, der stod for henrettelsen, ser klart og tydeligt, at det var Guds søn. Hvad ser du? Hvor er du henne i alt det her? Kan du tage hjem, uden at blive berørt af langfredag? Hvem identificerer du dig med? Kommer vi ikke let til at stå og se på det sådan lidt på afstand? Det er jo så længe siden. Det er jo ikke længere nogen nyhed. Det er vel nærmest ikke længere nogen sensation, af Gud dør. Vi er blevet så vant til at græde over rørende fortællinger og så tage hjem bagefter. Men hvornår har vi sidst grædt over os selv? Måske har vi grædt over konsekvenserne på grund af noget, vi har gjort, eller over, hvad andre har gjort imod os. Men hvornår har vi sidst grædt over os selv? Som en del af en menneskehed, der er alt for god til at ødelægge det for hinanden, og som er blinde for, hvad der kan redde os. Lang fredag er menneskehedens store sørgedag. Hvor vi sørger over os selv. Som solen bliver mørket midt på dagen, har vi slukket lyset i verden. Vi er både forbryder og bødel, fordi vi går vores egne veje og ikke Guds. Jeg tror, der er mange af jer, der har hørt det før. Det var vores skyld, at Jesus endte på et kors. Det var for vores skyld, sammen med hans kærlighed til os, der tvang ham til at hænge dig. Måske har vi hørt det mange gange før, men har du set det? Ser du dig selv som en del af Langfredags drama? for den dag lov til at være grundlaget for din selverkendelse, din frimodighed og din kærlighed til Jesus? Som optakt til påskeugen i år, der har jeg blandt andet læst Per Lagerqvist roman Barbas, der handler om en røver, der sådan nærmest tilfældigt kommer med i fortællingerne om Jesus. Han er nævnt i alle fire evangelier. Barbas havde egentlig ikke noget med Jesus at gøre overhovedet. Men hvert år til påske, så var der en tradition, at romerne løslod en forbryder, og det år gav Pilatus jøderne valget mellem Jesus Kristus eller Jesus Barabbas. Og som bekendt, så valgte de, Jesus, at Jesus Kristus skulle korsvestes, og Jesus Barabbas skulle slippes fri. Navnet Jesus, det betyder Gud frelser. Barabbas. Det spiller på ordet Barbar, som jeg tror, I kender. Altså den fremmede. Barbar betyder fremmed. Gud frelser, Barbas. Gud frelser den fremmede. Barbas kommer altså sammen med forbryderen, der blev lovet paradis, og officeren, der så, at Jesus var Guds søn til at være langfredags evangelium. Det gode budskab. Tre mennesker, der var fremmed for Jesus. Det er dem, der ser, hvad der sker på korsen. Som Paulus udtrykker det, så frelste Gud os, mens vi endnu var fremmede for ham. Gud frelser Barabas. Den her lille korte roman, jeg har læst, den handler om, hvad Barabasmund har tænkt, om sin fuldstændig overraskende befrielse, om hvordan hans liv formede sig. Det ved vi nemlig ikke noget om. Vi er i virkeligheden, tænker jeg, i samme situation som Barbas. For det er os, der helt ufortjent er blevet befriet, fordi Jesus døde i stedet for os. Og det store spørgsmål, det er, hvordan former det bytte vores liv? Bliver vi ved med at holde det, der skete langt fredag, på afstand, med ligegyldighed eller hånd? Eller siger vi som officeren, at Jesus sandelig er Guds søn? Bliver vi ved med at være en fremmed for Gud, eller tør vi erkende vores skyld, så vi kan bede ham om at huske på os, ligesom røveren på korset? Tør vi sætte vores egen person og vores eget navn ind i beretningen om Jesus, og bytte plads med Barabbas. Tør vi stå som fremmede og skyldige over for Gud? For i samme øjeblik, vi tør se den virkelighed i øjnene, så sker der en fuldstændig vanvittig forandring. En udskiftning, hvor Jesus bliver straffet, og vi går fri. Gud frelser den fremmede. I romanen der tror Barbas at han er blevet skør. Det tror de andre der møder ham også. For det er så uvirkeligt det hele. At gå fra at være dødstømt til at blive fuldstændig fri. Og det åbne spørgsmål det er om Barbas regner Jesu død for en tilfældighed eller det skal være den dybeste mening med livet. Og i virkeligheden kan man sige, det er også det valg, vi står overfor. Der er kun de to muligheder. Barbas møder i romanen en anden, der bliver omvendt ved at høre ham fortælle om Jesus, der døde i stedet for ham og senere opstod. Men selv er Barbas stadigvæk i tvivl. Det allersværeste at tage imod, det er det, man ikke kan gøre gengæld for. Vi føler, vi står i evig gæld. Men det handler om det stik modsatte. Evig frihed til at tjene den, vi selv vælger og holde os til. Fra at være fremmed over for Gud til at få fred med ham. Han blev straffet for, at vi kunne få Fred. Alle de, der så ham dø, også Barbas, måtte tage gaven, Guds offer og tilbud om fred, til sig. Takke ham og lad Jesus forvandle resten af deres liv fra forbandelse til velsignelse. Jeg vil godt indrømme, jeg har det også lidt dobbelt med Langfredag. Fordi jeg på en gang bliver afsløret som skyldig, og samtidig, bliver befriet til at leve livet i den dybeste taknemmelighed. En taknemmelighed over, at Jesus kender mig helt og stadigvæk elsker mig, sådan som, jeg, som han altid har gjort. Betingelsesløst og med den største kærlighed, der findes, både i himlen og på jorden. Hvordan ser du på Jesus? Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os.